0: punkt.göte.org och berätta vem du skulle vilja höra i Tysklands podden. I varje avsnitt samtalar vi med en eller flera spännande personer. Ibland är intervjuerna på tyska med en sammanfattning på svenska, ibland är det svenska hela tiden. Vi hoppas att både du som pratar tyska flytande och du som precis har börjat intressera dig för Tyskland ska tycka att det är intressant att lyssna. Det tionde avsnittet av Tysklandspodden låter lite annorlunda mot tidigare avsnitt. Och det beror på att vi passar på att ge alla bra tips man behöver för en lyckad sommar. Journalisten och baristan Sara Berg ger sina bästa restaurangtips i Berlin. Journalisten Johannes Tongeberg berättar om vilka resmål man definitivt bör besöka i hela Tyskland. Och så avslutar Goethe-Institut Sveriges litteraturansvariga Christiane Lahusen med tre perfekta böcker för hängmattan. Varmt välkomna! Nu har det blivit dags att spana in Berlins matscen tillsammans med frilansjournalisten och baristan Sara Berg som har skrivit Berlin för foodiesar som har kommit ut på natur och kultur. Hej Sara! Hej. Du skriver i inledningen att för tio år sedan så var det knappast någon som åkte till Berlin för att söka god mat men nu kan man göra det.
1: Ja, det stämmer. Jag tror att för tio år sedan så var Berlin jättemycket en klubbstad. Att alla åkte dit för Teknon och särskilt Berghain, som är den kända Teknoklubben. I samband med det så käkar man kanske billigt vietnamesiskt eller tar en kebab eller något annat nattmat, fyllomat. Men nu tycker jag verkligen att det har blivit en, en krogstad med en helt annan ny matscen och jättemycket roliga restauranger.
0: Du bevakar kroglivet även i Malmö och i Sverige- i stort kanske Eller, ja, och har skrivit om andra städer än Berlin också visst är det, det.
1: Jag har gjort en bok om pasta från Italien eh, där jag och, och fotograf Miriam Preiss eh, reste med tåg genom eh, hela Italien från eh, Torino i norr till eh, Sicilien i söder men annars så skriver jag ganska mycket resareportage och åker till andra städer och skriver om mat. Vi var ganska nyligen i, i Österrike och hälsade på en biodynamisk vinbonde, lite ovanför vin till exempel.
0: Vad roligt. Italien känns som en ganska tuff konkurrent när det handlar om att eh, prata om bra mat. De har en lång kultur, men hur står sig Berlin gentemot Rom eller Milano? Alltså
1: det är väldigt olika typer av matsen. Italien är ju extremt traditionell och liksom lever mycket på gamla meriter. Även om det har komma mycket, mycket liksom unga kockar, framförallt i Rom har jag märkt att de har en helt ny så. Alltså lite det ny nynordiska fast ny italienskt att man använder det gamla traditionella köket som grund. Och sen så så hittar man på nya, nya versioner av gamla rätter. Lite så som vi ser i Skandinavien också. Men Tyskland har ju kanske inte den typen av matscen som man, som man skulle tänka på man tänker på bra mat. Vilket kanske lite grann gör att de har eh, lättare att skapa sin nya scen. För de har inte det arvet de måste hålla fast vid. Um, så det, det tycker jag man märker väldigt mycket i Berlin också. Det här med liksom, ny tysk mat. Som också är att de, framför, jag kan berätta om en, en restaurang som heter Tysk. Som är äh, drivet och två kropp. Två kockar som en kommer från Östberlin och en kommer från Västberlin och de lagar mat inspirerad av inte bara liksom det traditionella tyska utan eh, alla tyska influenser så att det är mycket turkiskt, det är vitamesiskt. Eh, det är som liksom de andra nationaliteterna man tänker på när man tänker på Berlin eh, och där har de skapat en typ av så ny tysk eh, kontemporär matsen som är jättespanande
0: måste jag testa nästa gång jag åker till Berlin ja. eh, din bok så um... Har du lagt upp det lite utifrån eh, område i Berlin? Har du något favoritområde av dem?
1: Jag tycker väldigt mycket om Norgköln. Det är det ganska billiga, lite ruffa området som fortfarande har billiga lokaler och där liksom, artsy, konstnärer, hipsters bor. Klassiskt, det är det, liksom det de har råd med. Men det är också de som startar många av de nya roliga restaurangerna. Kaffebaror och Naturvinsbarer och, och det finns en italiensk krog som är superrolig i La Bolognina, Som man käkar liksom billig pasta. De tre rätter om dagen. Man får naturvin som kostar 5 euro glaset. Så det skulle jag rekommendera om man vill så här, hitta det nya opencoming. Allt, allt nytt är roligt öppna där, skulle man kunna säga.
0: Hur många tips har du i boken?
1: Jag tror det blev lite över hundra till sist. Både mat kaffebar är ganska många de har jättefin kaffescen, Specialkaffebarer, eh, en del vanliga barer och lite arkitekturtips och sånt också museer och grejer som man kan kolla på.
0: Och om du av de hundra ska skala ner dig till tre bra sommartips eh, vad skulle du välja då?
1: Ett ett ställe som passar bra in på den här nya liksom Berlins nya krogvåg är ett ställe som heter Wagner. Vad heter den Wagner Cocktail Bar och Bistro kanske. Som drivs av ett gäng som hade en restaurang som heter Industry Standard tidigare. Som var lite av starten till det här nya, Berlins nya matsen Och de har en jätte, jättefin utservering precis vid kanalen eh, i Kreuzberg Där... Man kan dricka naturviner och käka så här mellanrätter i säsong med bra råvaror och de, har, de bygger allting på tyska råvaror från närområdet men de har ganska mycket inslag från Asien och framförallt Japan så man kan få så här fish flakes och roliga picklade grejer och sånt på rätten också. Sen finns det en glasbar som jag gillar som heter Jones. Där de gör sina egna strutar som de står och gräddar under tiden medan man bestämmer sig för vilken glassort man ska ha. Så kan du få en hemgräddad strut. De har smaker som kanske låter ganska plummiga som marshmallow, choklad och banan. Men allting är superfräscht och verkligen liksom gjort på rena råvaror. Var ligger den? Den ligger i väst i Könneberg tror jag. Ett område som annars är känd framförallt för asiatisk mått. Eh, sen finns det ett jättetrevligt café som heter Annelise som också ligger i Kravitsberg. Där eh, man sitter ganska nära Görlitzepark och de har väldigt bra brunch eh, och jätte, jättebra specialkaffe. Och det är en väldigt så stylish lokal, det är väldigt fint och stilrent eh, och väldigt så ja, men enkla klassiska rötter, eh, fast också lagade väldigt, väldigt bra.
0: Stort tack för att du var vara med i Tysklandsbaden. Tack journalisten och baristan Sara Berg. Aktuell med boken Berlin för Fodisar på natur och kultur. Och nu till en annan bokaktuell journalist. Vi har just hällt upp kaffet och vi är jag, Mats Almegård. Och jag sitter här med journalisten och författaren Johannes Tongeberg som har skrivit boken Europas mitt resa genom Tyskland som kom på Karlsson bokförlag 2018. Johannes, hur fick du idén till att skriva en bok om Tyskland som samtidigt är en bok som handlar om din resa genom Tyskland?
2: Jag har haft en, eller har en nära relation till Tyskland sedan, Sen alltid nästan, jag är halvtysk, min mamma är från Tyskland. Så att, det är väl kanske den personliga bakgrunden till att jag överhuvudtaget liksom intresserar mig för Tyskland. Sen har jag det här intresset fördjupat så jag har odlat det ganska aktivt på senare år. Och jag ville skriva något som kunde täcka in liksom ganska stora delar av Tyskland, både geografiskt och liksom tematiskt. Um, som en kanske en presentation eller introduktion av landet. Och uh, där har vi egentligen upplägget med resan för att jag tänkte att det, det är lättare att skriva så, roligare att skriva så än att ha någon sorts tematisk indelning som ja, det hade jag nog inte fått ihop riktigt sått. Där har vi upplägget kan man säga.
0: Och det är ju verkligen en mycket bra introduktion till landet. Man får veta mycket om historia, man får geografin då på köpet via resorna och det är också kulturhistoria. Du skriver i ditt förord att um, du anar att det finns en lite mer positiv inställning till Tyskland idag än för några år sedan. Kan du kommentera det?
2: Jag har den känslan både att det finns en positiv inställning och att det finns ett kanske något större intresse också. Som väl kanske hänger samman med att Tyskland är ett så betydelsefullt land i Europa på ett kanske tydligare sätt än för 20 år sedan. Och det här positiva intresset, det är ju en känsla, men det hänger kanske delvis samman med Berlin också som ju är populärt. Populärt resmål, populär stad att besöka och vara i för många, även för många svenskar. Sen är Tyskland mycket mer än Berlin, men jag tror ändå att Berlin har bidragit kanske till den här, den här positiva Tysklands bilden. Som jag ju kontrasterar lite grann mot Tysklands mörka förflutna. Att Tyskland associeras ju fortfarande med andra världskriget och nazismen. Vilket inte är konstigt, men det har gått ett tag sedan dess. Så vidare, Tyskland är naturligtvis mycket mer tysk historia och framförallt tysk samtidigt är förstås något annat.
0: Du börjar i Berlin och du slutar resan i Berlin. Men det som du återkommer till när det gäller Berlin är också att det är en metropol. Det är en storstad som vibrerar av liv. Och samtidigt så känns det hela tiden som att man står på sidan om. Den ligger avsides. Du besöker platser som egentligen borde vara riktigt välbesökta. Och så står man där och är nästan ensam. Och det är en känsla som jag har haft när jag har varit i Berlin och andra platser också. Men om vi börjar med Berlin... Kan du berätta något om det? Vad är det här med det avsides som samtidigt är centrum eller centrum som samtidigt är en avsidesort?
2: Ja, dels den här märkliga stämningen som jag tycker man kan uppleva på vissa håll i Berlin. då, Att man är mitt i den här storstaden och ändå känns det lite folktomt eller avsides. Det beror förstås på var man är och vilken tid på dygnet och så naturligtvis. Det är trångt i Berlin också men inte alltid. Ibland ofta är det ganska stillsamt tycker jag. Och det beror kanske på att Berlin är så stor stat i ytan också. Men sen om man ser det ur ett mer tyskt perspektiv så... Berlin ligger ju rätt långt österut i Tyskland. Det är omgivet av landsbygd eller mindre städer i, i Brandenburg som är det förbundsland som omgärdar Berlin. Det gör ju också att, att Berlin är liksom lite som en, som en ö då, om man jämför med kanske delar av västra Tyskland som är väldigt, väldigt tätbefolkade. Och sen också, viktigt jag också tar upp i boken, eh, tror jag att det är svårt att peka ut ett centrum i Tyskland. Alltså Berlin är den största staden och det är huvudstaden naturligtvis. Men det är inte självklart lika centralt som säg, Stockholm eller Paris. Att det finns en stor stad och resten är provins som man får liksom göra lite grovt då kanske. Man kan säga om and vissa andra länder. Så är inte fallet i Tyskland. Berlin är en stor stad av flera liksom regioner som är syns väl, ganska olika av sin karaktär. Och så där.
0: Precis, du, du reser ju också till ett antal andra städer. Eh, resan går från Berlin via Hamburg till Weimar, via, sen till Wartburg, Kassel, Frankfurt, Mainz, Köln, Bonn, Rorområdet, München, Görlitz, Leipzig, Deuben och sen är du tillbaka i Berlin som sagt. Hur valde du ut de här orterna?
2: Framförallt för att jag tyckte att de hade något att berätta. Självklart man kan gjort ett helt annat urval. Det, det kan man alltid säga att det går att välja en annan resor till andra städer. Men det här var ändå platser som jag på förhand tänkte att här, här finns det något, då, något intressant att säga om dem eller om saker som har skett där eller så. Och sen att det ändå täcker in. Inte hela Tyskland, inte nordöstra hörnet och inte riktigt det sydvästra hörnet. och så, Men ändå en geografiskt ganska stor del av Tyskland är också en poäng. Och sen att det blandar stora städer och små hålor eh, också för att försöka visa på en bredd. Då.
0: En ort som utmärker sig lite av de som du har valt är ju Görlitz. För att det, det är som ett undantag. Det, det är den staden som inte har blivit sönderbombad i slutet av andra världskriget. Hur var det att besöka den? Hade du varit där tidigare?
2: Nej, nej det var mitt första besök. Jag visste att det var en välbevarad stad. Det var väl därför jag åkte dit. Plus den här gränssituationen, att det ligger alldeles vid polska gränsen, är också intressant. Det var fantastiskt. Jag var där bara över en dag, så jag kan inte säga så mycket om hur det är att leva där eller om liksom livet i staden. Men stadens yttre är verkligen häpnadsväckande fint.
0: Och om man nu sitter hemma och funderar på att resa till Tyskland i sommar och uppleva något av allt det som finns med i din bok. Har du några tips på vad man kan bege sig och varför?
2: Ja, absolut. Det är ju svårt att välja ut några tips. Men jag vill ju framhålla det här att Tyskland är ett ganska, eller mycket skulle jag säga, varierat land. Och verkligen uppmana till att resa runt om man har tid och möjlighet. Och kanske välja andra destinationer än de mest självklara. Berlin är fantastiskt att dit men åk någon annanstans också. Några ställen då, en sån resa som jag gjorde i samband med den här boken, det var ju längs Ren. Ett ganska kort avsnitt längs Ren som är enormt vackert och som också är en så traditionell turistdestination egentligen i Tyskland. Ja, det är ju strax söder om, om Koblenz då som det här renavsnittet är. Där kan man åka båt och där finns det, det då klippor och berg som. som på bägge sidor de rena, det odlas vin, det finns romantiska medeltidsborgar. Det är ett enormt vackert landskap eh, som man kan med fördel färdas i.
0: Och det är där Lorelei finns, eller hur?
2: Exakt, det är den här berömda klippan Lorelei som där skeppen då ofta gick på grund sägs det i alla fall förut i. Det är ett nog lite svårseglat ställe. Och det finns ju också en, en legend om den här kvinnan, eller den mytiska väsenet Lorelei som, som lockade sjömännen då i. Att gå på grund.
0: Så det var ett tips. Och, och efter ren, vad, vad gör man då?
2: Ja, eh, håller man sig i, eh, i närheten kan man åka till, till Köln till exempel. En, en fin storstad. Titta på Kölnerdomen. Men jag skulle också vilja uppmana att åka i östra Tyskland då. Eh, och inte bara till Berlin som sagt. En, en storstad eller en större stad är leipzig som är spännande och också hyfsat välbevarad. Mycket blev förstört i kriget men det finns kvar mycket bebyggelse från slutet av 1800-talet, början av 1900-talet. Den här tiden där Tyskland industrialiserades och städerna växte väldigt fort. Så Leipzig är en intressant storstad som jag kanske inte är jättekänd för alla svenskar. men välvärdet besök. Också Bachs hemstad under många år han verkade där och är begravd där.
0: Och så kanske ett tredje tips har du det? Ja, vi har varit inne på
2: det, Görlitz. Det är också i östra Tyskland, så långt österut man kan komma faktiskt, precis vid polska gränsen. Och är man intresserad av kultur, historia eller sådär, så är ju Görlitz absolut värdet besök. Just tack vare att den är så, en så välbevarad stad, som det finns väldigt vackert. Och dessutom är det intressant, man kan promenera över till Polen, alltså halva stan ligger ju i Polen eh, nu för tiden får man väl säga. Det är ju den gräns som, som kom till efter andra världskriget. Eh, innan dess så var hela staden en del av Tyskland. Eh, också på sitt sätt symboliskt att man, ja, dels att staden blev delad men att nu den ändå i någon mening är återförenad så att, vi, att, att man åtminstone kan promenera över utan att behöva visa pass eller sådär.
0: Och vart reser du själv i sommar eller alldeles?
2: Jo, det blir Tyskland förstås.
0: Journalisten Johannes Tongeberg reser förstås till landet han skrivit om i boken Europas mitt, resa genom Tyskland, utgiven på Karlsson bokförlag. Och nu blir det fler tips. Väldigt miljövänliga sådana. För man behöver ju inte flytta på sig alls för att uppleva Tyskland i sommar. Dags för Goethe-Institut Swedens litteraturansvariga Christiane Lahosen att tipsa om några läsupplevelser i sommar.
3: Hallo, mein Name ist Christiane Lahusen und ich bin am Goethe-Institut Schweden für das Literaturprogramm verantwortlich.
0: Hallo Christiane, du wirst jetzt ein paar Lesetipps geben.
3: Genau, ich werde drei Bücher empfehlen, die alle sehr unterschiedlich sind, damit wirklich für jede Urlaubsform etwas dabei ist.
0: De drei Bücher, die Christiane hat gewählt, sind folgende.
3: Ich habe einmal gewählt als Lesetipp von Karin Kalisa, Laden“. Um, det är 2015 erskinen och bisher bara på deutsch. Jag har välit från Wolfgang Hilbig das provisorium äh, som bara erschienen svenska übersättning. Och som dritt von från Underhörner, det boken 1919, Das Jahr der Frauen.
0: Karin Kalisas bok, Sungsladen, finns bara på tyska och är utgiven av C. H. Beck, förlag Wolfgang Hilbichs Das Provisorium kom just ut på svenska som provisoriet i översättning av Ludwig Berggren. Den ges ut av bokförlaget Ruin. Undahörners Hörners bok 1919 Kvinnornas år kom just i svensk översättning av Per Lennart Månsson på Lind och Company. Karin Kalisa är forskare. Zungsladen är hennes första skönlitterära bok och redan en bästsäljare i Tyskland.
3: Karin Kalisa ist so ein bisschen das Buch, äh, wenn man im Urlaub etwas äh, Beschwingtes und Optimistisches lesen möchte, ähm, weil Sums Laden ähm, wirklich ein leichter und fröhlicher Roman ist, ohne banal zu sein und ohne im Kitsch zu versinken.
0: Und worum geht es da?
3: Also, der Roman spielt in Berlin-Prenzlauer Berg ähm, und Mittelpunkt ist der vietnamesische Gemischtwarenladen des äh, studierten Archäologen Sung, deswegen eben auch Sung's Laden, und seiner Familie. Und in diesem Laden treffen sich einmal die Schicksale von ehemaligen vietnamesischen Vertragsarbeitern mit den Lebensgeschichten von früheren DDR-Bürgern. Also Und von diesem Laden aus wird der Kiez, nicht nur mit Obst und Gemüse, sondern eben auch mit dem, ja, man könnte sagen, mit dem guten Geist der Improvisation versorgt, äh, was dazu führt, dass gute Laune plötzlich auch in Berlin möglich ist. Ähm, das ist natürlich eine absolute Utopie, aber eine sehr ansteckende Utopie und ich mochte das Buch sehr gerne, weil es eben, also der Plot klingt ja relativ kitschig, aber sie schafft es eben, das absolut unkitschig und sehr fröhlich ansteckend zu erzählen.
0: Sungsladen är en lättläst och spännande roman berättar Christiane. Det handlar om vietnamesiska familjen Sungs livsmedelsbutik i Berlins stadsdelen Prenzlauerberg. Här träffar ex-vietnameser och före detta DDR-invånare varandra och berättar sina historier. Christiane säger att även om det är en utopi så bidrar den här butiken till att ett gott humör sprider sig i den tyska huvudstaden. Om det är en lättare roman är nästa bok något tyngre.
3: Och nu har jag gerade om Karin Kalisa att det är en lättare, besvinkt roman. Och det är Wolfgang Hilbig definitivt inte. Men gerade därför är det kanske också en besonders empfehlenswerter roman. 2000 erschienen, skickade och Wolfgang Hilbig var en ostdeutscher dichter och schriftsteller, der 1985 in den västen ausgereist och 2007 verstorben. Und das Provisorium erzählt den Weg des Schriftstellers C., der auch 1985 in den Westen ausreist und dort im Suff versinkt, könnte man sagen. Also der Roman spielt zu einem großen Teil in Bahnhofspelunken und schildert das Leben dieses C. als eine Art alttestamentarisches Inferno und ist ein sehr vehementes Buch, was ich besonders beeindruckend daran fand und das kann man kanske jetzt auch als Vorbereitung auf den Wendeherbst lesen jetzt bald 30 Jahre Mauerfall ist diese ortlosigkeit des autors der eben nicht mehr in der ddr lebt äh, in han er auch nicht leben möchte die er verabscheut aber im westen auch nicht ankommt Det visar zeigt einfach wie komplex diese ganze geschichte war und ist
0: wolfgang hilbichs roman provisoriet handlar om författaren c som går att läsa som en biografisk berättelse om Hilbich själv. Hilbich flyttade från DDR till Västtyskland år 1985- och i boken skildras samma resa som författaren C gör. Det är beskrivningar av olika järnvägstationer- och hur C inte känner sig hemma någonstans. Christiane menar att det är en bra bok att läsa- inför det kommande 30-årsjubileet för Berlinmurens fall- och för att den visar hur svårt det var för det medborgare att känna sig hemma efter att de hade flytt eller emigrerat till väst. Sista tipset för hängmattan är ingen roman utan en sakprosa-bok.
3: Ja, das Buch habe ich gewählt, also alltså, einmal weil ich dachte, nach diesen zwei belletristischen oder auch teilweise autobiografischen Romanen, wollte ich gerne noch ein Sachbuch haben. Und 1919, das äh, passt natürlich dieses Jahr sehr gut, 1919 das Jahr der Frauen, da erzählt Unterhörner, die eine Autorin, Journalistin und auch Übersetzerin ist, auf eine sehr faszinierende Weise von diesem Jahr 1919 und verwebt dort die Geschichte von sehr vielen Frauen, die in diesem Jahr einiges bewegt haben. Also sie erzählt diese Geschichten in zwölf Kapiteln, also nach den zwölf Monaten aufgeteilt Und folgt dabei den Geschicken und Geschichten von sehr vielen verschiedenen Frauen. Also ich nenne einfach nur mal Käthe Kollwitz, mit der damals das erste Mal eine Frau in die Akademie der Künste berufen wurde. Dann Marie Curie, die das Radiuminstitut institut eröffnet hat. Und aber auch Coco Chanel, die das unsterbliche Chanel Nummer 5 in diesem Jahr kreiert hat. Also es ist einfach sehr viel passiert in diesem Jahr, wo Frauen das erste Mal wählen durften. Und ihr gelingt, dass das sehr anschaulich und informativ 1919 och så års
0: 1919 och hundraårsjubileum alltså. Hörner berättar om det året och väver samman historier om kvinnor som varit historiskt viktiga. Boken är indelad i 12 kapitel efter årets månader och några av de kvinnor vi läsare möter här är bland annat Käthe Kollwitz, Marie Curie och Coco Chanel. Kollwitz blev år 1919 den första kvinnan i Akademi der Künste. Marie Curie öppnade sitt radiuminstitut och Coco Chanel skapade sin legendariska parfym Chanel nummer 5 det här året. Den som läser 1919 Kvinnornas år och tycker om den bör hålla ögonen öppna. För i augusti kommer författaren Onda Hörner till Institut institutschweden i Stockholm.
3: De autorin kommt. Det wird dann alle interessieren, die das gelesen haben, och fantastisch fanden. Kommt ende August nach Stockholm ans goethe Institut. Da kan man sich dann nochmal vertieft mit der ganzen Geschichte beschäftigen.
0: Förhoppningsvis har ni nu allt ni behöver för en bra sommar i Tyskland eller i hängmatten. Tack till Sara Berg, Johannes Tongeberg och Christiane Lahusen som bidrog med tipsen. Det var allt för den här gången. Andreas Tilliander är ljudproducent. Jag heter Mats Almegård och jag producerar Tysklands podden på Tintenfisch Media AB för Goethe Institut Vi hörs snart igen av viderhörn!